0: Claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa, a nuestra ventana de opinión, una mañana pasada por agua en gran parte del territorio nacional, cerrada la 32, ¿verdad?, en un sí. pedacito, me pareció sí. que escuché eso por la mañana. En fin, hoy vamos a terminar nuestra semana hablando claro con un tema de enorme actualidad que genera, claro, mucha confrontación, mucha división de criterios, y optamos por conversar con los opositores a la iniciativa desde el Congreso de la República para poder observar eh, eh, las posibilidades las vías que son políticamente plausibles si es que las hay respecto de lo que ha sucedido con el proyecto de jornadas 43 y también con un enfoque eh, profesional legal específicamente respecto del tema con alguien con quien ya habíamos estado aquí en la mesa de hablando claro meses atrás Boris qué tal cómo estás
2: buenos días buenos días Vilma y buenos días a todos los amigos y amigas de hablando claro aquí recibiendo el cafecito
1: muy importante muy importante
2: una <risa> mañana muy, muy lluviosa pero fue una noche muy lluviosa allá en Heredia. sí también no no muy del muy lado
1: este de la de la ciudad también nos no llovió tieso y parejo. Eh, hay que tener mucho cuidado, mucha um, eh, atención a las alertas. Soy La zona poco. está más complicada a, allá otra vez en los altos de Juan Castro Blanco sí. y camino a Aguasarcas porque hay mucho... Eh, mucha saturación de agua y posibilidades eh, de alerta que ha emitido la Comisión de emergencia. fenómeno Boris.
2: climatológico hacia las costas de, un, de Nicaragua, entonces obviamente se afecta toda esta parte del país sí. y prevén las autoridades, que será todo este fin de semana, así que hay que tener cuidado. Sí,
1: no podré ir a San Carlos este fin de semana, pero eh, porque nos vamos eh, de vacaciones una semana, un descanso necesario una semana, pero pero al retorno sí iré a revisar esa adorada zona eh, donde se está produciendo esa circunstancia que es muy activa, es muy dinámica. Y ya habíamos conversado con las personas de allá, de... de de la zona del Parque Juan Castro Blanco, del deslizamiento, y lo volveremos a traer si es necesario. Nos queda en el Tintero para eh, luego, para los días posteriores, eh, el tema de, de eh, la... Um Toma de poder de la posesión España. de Pedro Sánchez, interesantísimo. Mucha, mucha convulsión, mucha protesta, una situación impresionante. Pero bueno, de todo, yo admiro mucho a Pedro Sánchez, eso ya lo he dicho. De todo lo que decía ayer, es que en democracia las derrotas son temporales y las victorias también. Sí. Entonces hay que aprender a, a, a negociar y eso es Pero en complicado. de
2: polarización como de estamos, una
1: polarización
2: es muy diferente. La prensa
1: muy atacada sí. también en, en las mismas protestas impresionante. Bueno, de todo eso vamos a hablar después.
2: Hoy vamos a hablar de Jornadas 43, que nos llevan a tiranteses como las Jornadas 43 en discusión en democracia, Vilma. Sí, ojalá que, el, el, que... Yo siempre digo esto,
1: don Jonathan Acuña, para saludarlo, para darle la bienvenida, agradecerle que esté con nosotros. Yo siempre digo que ese es el ring de la pelea, ese es el ring, ahí en Cuesta de Moras. El que crea que el ring está en otro lado, este, por supuesto que es válido pronunciarse con vehemencia, con pasión, pero ese es el ring y ahí es donde se deliberan. De este, las decisiones eh, más significativas de la política pública de un país, no todas pero sí las más significativas Jonathan Acuña del Frente Amplio buenos días, gracias, es la primera vez que conversamos creo
3: muy buenos días, sí, creo que es la primera vez que <risa> sí. conversamos y muy agradecido por el espacio para tener un diálogo sobre estos temas de, de actualidad nacional
1: sí Don Esteban Calvo, abogado laboralista ya había estado con nosotros uh -huh. a propósito justamente de eh, el debate de las jornadas 43 hace muchos meses Atrás, buenos días Esteban, es un gusto Tenerlo de nueva
0: cuenta en el programa Buenos días Doña Vilma, Don Boris eh, Don Jonathan, desde luego a todas las personas Que nos escuchan, yo encantado De volver a estar aquí en este interesantísimo programa
2: mm. Muchísimas gracias
0: Les
1: sorprendió El fallo de la sala constitucional Determinando eh, la irregularidad, del vicio sustantivo de procedimiento en el trámite de la eh, adversada ley por ustedes 4.3, don Jonathan?
3: No, no nos sorprende para nada. Eh, de hecho, la consulta la hacemos, la, la, la presentamos teniendo absoluta conciencia de los graves errores que cometieron en el procedimiento, pero también sabiendo que había... Eh, un conjunto de vicios de fondo que no llegó a conocer la sala sí. porque es el proceder común de la sala constitucional, cuando encuentra un vicio de procedimiento básicamente lo que indica es que dado que hay un vicio de procedimiento no tiene sentido para la sala entrar a conocer el fondo, así que esa es una discusión que está aún ahí, latente, latente. pero no, no nos sorprende, no nos sorprende. Eh, sabíamos que, que la consulta eh, iba a llegar a buen puerto porque los los errores que habían cometido eran muy graves, eh, justamente se cae por un error cometido en la primera, primera, primera etapa del procedimiento. Eh, el proyecto se lo llevan por cálculo político de una comisión a otra, de la Comisión de Asuntos Jurídicos a la Comisión de Asuntos Hacendarios. Si claro, dice, cuando ustedes ¿no? ni
1: siquiera eran de diputados.
3: Estados. Claro, esto, periodo anterior. ¿Qué es lo que ocurre? Que si hay una comisión que tiene de manera más precisada sus, sus, sus temáticas, es la Comisión de Asuntos Hacendarios. Yo soy miembro de la Comisión de Asuntos sendarios pero además he sido asesor de la Comisión de Asuntos Hacendarios ocho años antes de ser sí, diputado. Es decir, claro. tengo diez años de estar viendo esa comisión. Y claro que las temáticas ahí son mucho más delimitadas. Materia tributaria, materia presupuestaria y poco más, se lo llevan por, por cálculo político de cómo está integrada una comisión u otra, ¿verdad?, eh, ¿Y qué es lo que ocurre? Que si se revisa el procedimiento legislativo, es claro que eso no se puede hacer por una por una falta de competencias temáticas, ¿verdad? De que no, no cabe dentro del tema. Y por otra parte, porque debieron haber eh, logrado un acuerdo por parte de las personas miembros de esa comisión. Y no estaban de acuerdo los diputados y diputadas de la Comisión de Jurídicos de que se fuese el proyecto a Hacendarios, no por una mayoría. Y entonces... Ese, ese fue el primer vicio de procedimiento en términos temporales y el primero que anotamos en nuestra consulta. Y bueno, la sala dio justamente eh, la razón a la consulta indicando que habían procedido de mala manera. Esto regresa el proyecto sí. a su primer es, momento. Eso podría Problema.
1: ser un asunto, digamos, un, un mero formalismo. este Y alguien entonces dirá, pero ¿por qué se ponen en esos detalles? Y hubo una práctica, me parece que se produjo varias veces en la legislatura anterior, en el cuatrienio anterior, que es este que refiere eh, el diputado Cuña, en el sentido de este proyecto es mío y yo me lo quiero llevar para mi comisión, te doy aquel que es tuyo y te lo pasas para la comisión tuya, esto no, no juega de esta manera ¿verdad? y esto es una gran lección, independientemente de si uno está de acuerdo o no con el, proye con el proyecto que ha sufrido el revés que sufrió este ¿Verdad? Digo, hay que ver las cosas en su dimensión y con seriedad. Hay una práctica irregular y a la hora de formular una ley, Esteban, las cosas hay que hacerlas correctamente. Y no, eh, como algunos dicen, eso era un, una pecata minuta y entonces este, qué barbaridad que la sala haya decidido que eso no funciona. Para eso es el control entre poderes, eh, y la rigurosidad que debe atender la formulación de las leyes, Esteban
0: Así es, es que en el proceso de conformación de las leyes no hay meros formalismos la forma es un aspecto fundamental de la creación de la ley del quehacer legislativo uh -huh. por eso obviar un aspecto de procedimiento es, es un error muy grueso y hay que decirlo este error eh, ya había sido advertido desde mucho tiempo atrás incluso por diputados afines a la propuesta legislativa Uh -huh. Por lo tanto, no estamos aquí, lo que la Sala ha constatado con el error de procedimiento que se ha seguido en la tramitación de este proyecto, no es una sutileza, es un uh -huh. error muy burdo, uh -huh. muy burdo, y esto hay que hacerlo ver porque, claro, pues eso es lo que nos permite también demandar la responsabilidad política de todos aquellos que echaron a, a, a toda máquina andar el proyecto a sabiendas de que ya la propuesta arrastraba un vicio grueso desde tiempo atrás porque lo correcto era que se tomaran el tiempo para revisar esos cuestionamientos, repito, hechos incluso por diputados afines a la propuesta, uh -huh. subsanar el procedimiento para decir, bueno, ahora vamos a enderezar lo que hay que enderezar y sometemos el proceso, el, el proyecto a debate y así pues darle una viabilidad al proyecto. Sí. Todo lo que han hecho es una chapuza que al final uh -huh. termina, hay que decirlo también, costándonos muchísimo a los costarricenses que todo esto es trabajo perdido
2: eso quería preguntarle con base en lo que está diciendo don Esteban, don Jonathan ¿qué llevó a que sabiendo que se estaba arrastrando este vicio de procedimiento que lo iban a llevar ustedes a la sala constitucional, ¿qué llevó a esta gestión de la asamblea legislativa y en sus negociaciones con el poder eh, ejecutivo a que gastáramos todo ese tiempo ese enorme desgaste toda la carga que se le puso a este proyecto y que hoy ya
3: la sala y un dijo,
1: periodo de sesiones entero entero, entero, entero donde no se tramitó nada dedicado
2: más. solo a esto
3: creo que el ánimo que tiene el poder ejecutivo y el señor presidente de la república que es el ánimo de imponerse no de negociar y construir de imponerse y entonces cuando tienen una idea que en este caso eh, la idea era este proyecto eh, cerraron las puertas a cualquier tipo de negociación e intentaron avanzar de una manera obsecada, al punto que no revisaron el procedimiento previo. Eso es responsabilidad directa. Si usted tiene a su Ministerio de la Presidencia, viendo la Asamblea Legislativa, además, la señora ministra de la Presidencia fue diputada. Que fue diputada, fue diputada. Claro. debería saber de procedimiento. Tiene a su fracción ahí presente, tiene asesores, Ay, sí. lo mínimo que tienen que hacer es revisar el procedimiento previo antes de irse de cabeza a una vía rápida que le impidió a la Asamblea Legislativa durante tres meses ver ningún otro tema. Tres meses. Que Ay, mal. Sí, Cuando demasiado. les hacían esas
2: advertencias, ¿qué decían?
3: Eh, no, que Man. nos equivocamos una y otra vez. Recuerdo unas declaraciones de la señora Ministra de la Presidencia diciendo que en términos de constitucionalidad el proyecto estaba totalmente blindado. Ellos creo que se cerraron a la posibilidad de que tuviésemos razón. Y, eh, y ese es un error. Sí. Creo que a los adversarios políticos uno debería tomárselo en serio, más aún si uno reconoce que tienen alguna fortaleza en algún campo. Claro, y bueno, en materia claro. de procedimiento creo que tenemos alguna fortaleza. Entonces, debieron haber escuchado. Por otra parte, creo que porque se eh, entraron toda su atención en algo que lo pretendían más, como una especie de premio venganza contra la fracción que les ponía más resistencia y como a este proyecto le poníamos le, le estábamos haciendo oposición, lo pensaron en, en esos términos. Me parece un error también porque pudimos haber avanzado en otro montón de cosas en las que sí era posible construir acuerdos y, 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 y se negaron a eso porque pretendían pasarnos una planadora y bueno, ahora el resultado es que que, que hicieron al Parlamento perder tres meses donde podemos haber avanzado en otros proyectos, por ejemplo, en materia de reactivación económica, en mejora de condiciones en el sector laboral, en materia de seguridad, que evidentemente es el tema más, más relevante en este momento por la crisis que atravesamos, y dijeron que no. ¿Qué me, me, me preocupa a mí ahora? Que tal y como decía Esteban, este no es un asunto menor, pero le están vendiendo a la ciudadanía la idea de que este es un asunto menor, que es que la sala se ha sacado de la manga un, un, un asunto menor para intentar dicen ellos, sacarse un clavo. No, 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 no no se están sacando un clavo y uno no puede decirle a la ciudadanía eh, no puede enviarle mensajes tan, tan graves, si sí, sí es demócrata uh -huh. como el que mandó a la diputada Pilar Cisneros de y, y aquí quién manda mandan los diputados o manda la sala no diputada Pilar Cisneros en un país democrático nadie manda de manera absoluta claro, en buena hora claro en sí, buena hora, sí, sí, todos tenemos unas tareas, en el caso de los diputados que nos establece la constitución política y nos limitamos a esas tareas y la constitución política sigue significándonos unas reglas de juego, el reglamento legislativo sigue significándonos unas reglas de juego que no nos podemos brincar, no mandamos de manera absoluta por dicha, en las autocracias sí, en las dictaduras sí, manda alguien de manera absoluta y dichosamente esta es una democracia, entonces no es si los diputados mandan más, que la sala manda más sino que cada quien tiene unas tareas distintas y entonces no, no es un asunto menor brincarse, un procedimiento legislativo eh, sustantivo que justamente vela por cosas importantes para la gente porque el procedimiento legislativo parte de unos principios que que buscan, por ejemplo, que el proceso sea transparente, que el proceso lleve discusión de fondo, que la gente tenga capacidad de participar, que los sectores puedan participar de ese proceso de manera adecuada. Que la que haya
2: negociación y que, que, haya, que haya subsanación de, que, de situaciones que están dentro del proyecto claro, de Claro, que ley. haya
3: sensatez dentro de la negociación política. Entonces, sí se protegen a través de todos esos detalles que podrían parecer menores, pero no lo son. Se están protegiendo un conjunto de derechos de la ciudadanía, de que sepan qué estamos discutiendo, por mm. ejemplo. Entonces cuando se lo llevan de una comisión que tiene esa temática laboral dentro de lo suyo a una que no lo tiene, parte de lo que se pierde parte de lo que se pierde es la atención de sectores que, claro, cuando está, que, que se encargan, por ejemplo, de revisar eh, asuntos en materia laboral, le ponen atención a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Asuntos Sociales. Se lo llevan a sendarios, ¿Para qué? Para que se pierda la atención de esos sectores que le prestan atención a esas comisiones porque en principio es donde van esas temáticas laborales. Y claro que ahí hay derechos que están en juego. Pero lo más importante aquí, decirle a la ciudadanía, es que no son asuntos menores y es muy peligroso mm. deslizar la idea deslizar la idea de eh, que aquí eh, deberíamos algunos de tener unos superpoderes y pasarle por encima a unas reglas de juego. Esas reglas de juego sí. que me limitan a mí como diputado son totalmente necesarias. Poner esos límites son totalmente necesarios justamente para evitar que alguien vaya a acumular un exceso de poder y que determinemos donde han terminado otros países. Claro,
1: ya don Jonathan Acuña está hundiendo el dedo en, en la llaga más profunda, ¿verdad? Porque lo que estamos observando uno podría decir es el tema de la 4.3, pero claro, se derivan a partir de, la, de los fallos que van generando la jurisprudencia del alto tribunal, que es el constitucional, el más alto del país, una serie de eh, determinantes, verdad de causas por los cuales podemos conducirnos todos en democracia en punto a eh, los poderes eh, limitados ...que todos deben, deben tener, y yo creo que ese es, ese es uno de los puntos sustantivos. Vamos a una pausa. Eh, aquí queda claro entonces. Primero, que un vicio procedimiento sustancial no es, es su, no es una sutileza, no es una cosa menor, ¿verdad? Ha sido enderezado por la sala, en este caso, con este proyecto en particular. Y segundo, que no es cierto, y esto es muy importante que todo el resto del proyecto no tuviera ninguna inconstitucionalidad, uh -huh. como también se afirmó, que por unanimidad todo el resto del proyecto era constitucional. No, es que por unanimidad no se entró a conocer uh -huh. el resto del proyecto. Eso es, lo, eso es lo unánime, que lo demás no se vio, porque para que seguir adelante, decía Jonathan, y la realidad y el sentido común, analizando un proyecto que estaba mal hecho, este mecánicamente mal articulado, mal planteado desde su base, 8.17. Ese es un punto. Ahora, ¿qué pasa con la iniciativa? Pero antes de qué pasa, ¿qué es finalmente el tema eh, planteado? Jornada 4.3. Y es cierto que podemos o no vivir con él, o es cierto que podríamos hacer un Jornadas 4.3 diferente. Ya venimos.
0: Colombia.
1: En sintonía, 8.20 de la mañana, viernes, cierre de semana conversamos con el diputado del Frente Amplio Jonathan Acuña y el abogado laboralista Esteban Calvo ¿qué son las jornadas 4-3? de esto hemos hablado muchísimas veces casi todo el mundo tiene una idea verdad básica de lo que es pero bueno, vale recordar que estamos hablando de jornadas para trabajar cuatro días y mm, no trabajar tres días, no voy a decir descansar Este eh, y esos cuatro días, 12 horas eh, y bueno, ustedes dieron una pelea a muerte, durísima, contra la iniciativa y al final tenían unos cuantos diputados de liberación que los acompañaron, ¿verdad? Nada más, ahí se quedó la oposición al proyecto eh, ¿Por qué lo, lo adversan de manera tan categórica, esto a modo de resumen, don Jonathan y eh, después entramos a ver si se puede hacer algo diferente con lo que con lo que pasó ahora.
3: La razón básica es que en este país existe ya regulación respecto a la cantidad máxima de horas de las jornadas ordinarias por día. Y, y justamente en nuestro país no únicamente está regulado en el artículo 58 de la Constitución, no está nada más cuántas horas máximas a la semana se puede trabajar, sino que fueron muy inteligentes los constituyentes. y Dijeron también hay que definir un máximo de horas por día. Porque también importa cuántas horas trabaje usted al día. No importa Ajá. si al final en la semana es el mismo número, sino cuántas horas se vea en la necesidad de trabajar en un solo periodo de 24 horas ¿verdad? Y, y justamente lo que ocurre es que hay suficiente evidencia suficiente que la presentamos durante todo el debate de las afectaciones sobre la salud física y mental no dicho por el frente amplio, dicho por el colegio de profesionales en psicología dicho por estudios realizados alrededor del mundo, estudios científicos afectaciones a las personas trabajadoras afectaciones incluso a la productividad que están demostradas también. Es más, esto no beneficia ni a las propias empresas. Se pierde productividad ante jornadas tan extensas. Eh, y por otra parte, porque lo que estaba de fondo con este proyecto era el interés de aplicar este tipo de jornadas en una cantidad aún incierta de actividades porque terminaron metiendo unas especies de categorías bolsa, servicios corporativos. Decían eso aún hoy, sigo sin conocer la lista de qué se trata que son servicios corporativos donde se aplicaría. Y esto y tenía otra implicación más, que es que hoy, si usted trabaja una, dos, tres o cuatro horas después de la jornada ordinaria, por ejemplo, en las jornadas diurnas, cada una de ellas tienen que remunerársela un 50% más de su salario uh -huh. real. claro sí. No del salario mínimo, de su salario real. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pusieron en el texto? Que se aumentan los salarios mínimos. Y si su salario real es mayor que el mínimo, le podrían pasar entonces jornadas de 12 horas sin pagarle lo que tendrían que pagarle por las horas extra en realidad. Y eso evidentemente es una injusticia. Eh, y, y bueno, evidentemente en defensa de esos derechos de las personas trabajadoras y mirando además lo que ha ocurrido en otros países donde más bien las jornadas laborales se están reduciendo. Lo que entendemos es que para ganar en productividad, si eso es lo que pretenden, este no es ni el camino, para empezar, porque más bien y muestras de que se pierde productividad para hacer trabajar ajá, tantas horas a la gente, ajá, ajá. y por otra parte, porque no se gana productividad quitándole derechos a la gente.
2: Don Esteban, yo quisiera puntualizar una cosa que con lo que está diciendo el diputado Acuña. ¿Existe alguna imposibilidad en la legislación costarricense de que una empresa o que un emprendimiento tenga diferentes jornadas de trabajo para permanecer las 24 horas del día funcionando?
0: Ninguna. Nuestro esquema de regulación de jornadas de trabajo, más o menos, es el mismo que se utiliza en la mayoría de países, porque eso viene incluso de un modelo que, que se inspiró desde finales del siglo XIX. Que es que, uh -huh. por eso a mí me llama la atención el título que han dado el proyecto, Actualizar jornadas de trabajo para ponernos a trabajar 12 horas. No hay ninguna actualización, es devolvernos al siglo XIX.
2: Claro, las Pero 24 horas, país, perdón, don no las 24 horas que puedan trabajar respetando la ley claro, y las jornadas establecidas. No,
0: la justificación falaz que no es esta, la real, que el país o hay empresas que necesitan eh, o. o una jornada de 12 horas para mantener ciclos productivos de 24 horas continuas, eso se puede atender con el esquema que regula el código actual. Es decir, nuestra regulación de jornada le permite a cualquier empresa, de cualquier sector que sea, mantener, mantener su ciclo productivo 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, sin parar una sola máquina, un segundo. De manera que la justificación objetiva no es esa, desde el origen, cuando nació esta propuesta, ya por el año 2000, se entendió, se descubrió, porque además es muy evidente, que la finalidad del proyecto no es otra que abaratar costos de producción redu reduciendo el costo del salario extraordinario que devengan los trabajadores y trabajadoras cuando tienen que trabajar sobre las ocho horas. Esa es la esencia del proyecto, no es otra cosa. Todo lo demás es argumentación. Sí. Ajá. El interés real es abaratar los costos. Y eso... A mí me llama mucho la atención, saben, que yo he escuchado desde el señor presidente de la República, a las ministras de, de, del gabinete, diputadas, justificar que este proyecto lo que busca es atraer inversión extranjera. Bueno, se les olvida que Costa Rica, cuando se adhirió al CAFTA y firmó el Tratado de Libre Comercio, asumió obligaciones en, específicas en materia laboral. Laboral, claro. Y en el artículo 16, el artículo 16.2, para ser exactos, se establece la obligación de los estados de no reformar la legislación laboral para reducir estándares laborales con el propósito de propiciar, atraer inversión extranjera, retener inversión extranjera en el territorio. Lo establece la obligación. De manera que cuando yo escucho autoridades de gobierno decir que la jornada de 4.3 lo que busca es Atraer inversión extranjera, pues me preocupa mucho porque están haciendo una manifestación de incumplimiento hasta de un tratado de, de, de comercio. Ya no es que violentan los tratados en materia de derechos humanos, no, hasta los comerciales. Uh -huh.
1: Claro, independientemente de que Estados Unidos no sea la bandera de los derechos de los trabajadores, jaja, en Estados, resulta que podrían quejarse pero, y decir, no, ustedes están Unidos, haciéndome una competencia desleal para Unidos, respecto de mis empresas y empleados.
0: Claro, bueno, esos un, están introduciendo, yo lo he dicho, un tipo de dumping, de dumping social, claro, claro. porque están creándolo, pretenden crearle una ventaja competitiva a los empresarios que invierten en Costa Rica para que abaraten costos, que tienen que enfrentar los empresarios de los demás países firmantes. ¿Qué, qué dicha que nos está recordando estos argumentos, uh -huh. don Esteban. No, quiero decir una cosa. En Estados Unidos, como en el resto de países de América Latina, en Estados Unidos la jornada semanal es de 40 horas y la diaria es de 8 horas uh -huh. y allí uh -huh. los empresarios que pretendan poner a los trabajadores a trabajar más de 8 horas tienen que pagar tiempo extraordinario. Y en América Latina, porque escuché también, creo que fue la señora diputada Cisneros, decir que ahora ahí las empresas se van a ir a todos estos otros países, yo le pregunto, ¿a cuál de ellos? Porque ninguno tiene una jornada ordinaria de 12 horas. Ninguno. Todo lo contrario. Los países de la región, incluso en Centroamérica, tienen esquemas de jornadas inferiores a las nuestras Guatemala Salvador Honduras República Dominicana tienen jornadas de 44 horas cuatro menos que nosotros y si usted se va más al sur tiene allí a Chile y a Ecuador con jornadas de 40 sí. horas recordemos Colombia, que con 42 horas. Decir, recordemos que Costa Rica que, la es jornada, una, permítame terminar claro. la jornada ordinaria ampliada a 12 horas es un invento costarricense eso no existe en ninguna otra parte del mundo en Europa la jornada 4.3 lo que busca es lo contrario a lo que nos están proponiendo aquí que la gente labore menos horas al día esa es la propuesta de la jornada 4.3 sí. recordemos que Costa Rica es
1: uno de los países de América Latina me parece que junto con México donde se trabajan más horas y se tienen menos feriados al año sí. más horas con la productividad y menos más baja, feriados y, y con una productividad no, muy y baja y
2: además somos líderes en la fracción de inversiones
1: Sí, bueno. vamos a sin, sin
2: haber hecho, hecho esto
1: Ve, veamos esto. esto esto es interesantísimo, de verdad hundir un poquito ahí el escalpelo en el asunto eh, porque el agua tibia ya está inventada, nosotros no vamos a descubrir nada, excepto que, que, que se quería descubrir este modelo que dice don Esteban pero mmm, ahora que Estamos en este punto, eh, diputado Jonathan Acuña. Eh, eh, escuchábamos ayer las declaraciones del presidente del Congreso, don Rodrigo Arias, que estuvo a favor siempre del proyecto y que ahora dice, esto ya no vale la pena traerlo así aquí. Alguien que estuvo a favor del proyecto. Pero dice más, hay que eh, consensuar, hay que dialogar con fuerzas respecto de lo que se puede hacer o no ahora y habría que hacer una cosa nueva. Eh, ¿Qué posibilidades hay, digo, si es que existe alguna voluntad política, y siempre recuerdo a Robert Klitger que dice que la voluntad política no es otra cosa que voluntad ética, eh, con establecer unas jornadas 4-3 como en Europa, por ejemplo. En Europa hay unas jornadas 4-3 que son de 8 horas. Uh -huh. Eh, y, y han aumentado la productividad. Hay otras que son todavía menores y dicen que la tendencia es a eso. En cuanto avanza más el estadio del desarrollo, se reducen más las jornadas, se valora mucho más el tiempo de familia, el tiempo personal. ¿Qué dice usted de eso, don Jonathan?
3: Creo que hemos pasado ya por esta discusión. Creo que el propio presidente de la Asamblea Legislativa Lo que hace ayer es un reconocimiento De realismo político De viabilidad política, que falta mucha También en Zapote ¿verdad? Porque, ¿qué hay que hacer? Leer el escenario Y el escenario es que hay Grandes urgencias en este país mm. ¿Qué tenemos que hacer ante esas grandes urgencias? Buscar los espacios compartidos entre seis fracciones Que tenemos absoluto derecho a estar ahí Porque nos han elegido a todas por igual Y entonces buscar qué espacios compartidos tenemos Para solventar grandes problemas nacionales En lugar de empecinarse en, en un proyecto que no tiene ninguna viabilidad okay. política. Uh -huh. Yo lo decía en el discurso, y puede ser que no les guste el Zapote. Yo entiendo eso. Yo En el discurso los dije. Durante 10 meses hablé en una comisión únicamente sobre un artículo, sobre el 136. 10 meses me tuvieron que escuchar. Me hicieron caso. Al final lo quitaron. La reforma al 136. ¿Qué es lo que pasa? Que yo estoy dispuesto a hacer eso una y otra vez. Eh, a eso le llama filibusterismo el señor presidente. Yo no creo que sea filibusterismo, porque se lo voy a poner así. A mí la gente me elige en buena medida para ir a proteger este tipo de derechos. Esos son los votantes del Frente Amplio. Para ir a proteger derechos laborales. Y yo tengo un ajedrez. Y es como que a mí me digan que utilizar los alfiles y las torres es filibusterismo. Porque es que entonces estoy siendo más agresivo y estoy yendo más al ataque. No, 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 no. Está dentro de mis herramientas utilizar el reglamento. Esos son mis alfiles y mis torres. Negarme a utilizar esas herramientas es negarle a la gente que me eligió que yo actúe de conformidad con... Con eso que sí. yo les prometí, sí. defender derechos laborales. Así que los voy a usar, sí. mis alfiles y mis torres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en un ejercicio de realismo político que yo le reconozco al señor presidente de la Asamblea Legislativa, en un ejercicio de realismo político, lo que está diciéndonos es, este ya no es un camino viable. No. Entiéndanlo, okay. no pongan a la Asamblea Legislativa en una situación en la cual lo único que hacemos es perder tiempo para poder encontrar otros espacios que sí son compartidos no nos pongan en esa situación. ¿Cuáles son otros caminos? Desde el Frente Amplio no solo queremos resistir a los embates contra derechos laborales, queremos avanzar. Y por eso hace poco propusimos reducir la jornada laboral, poco ambiciosos somos, la verdad, a 40 horas, porque tal y como decía Esteban, realmente hay muchos países que ya tienen jornadas de 40 horas. A 40 horas porque en el sector privado hoy la gente trabaja 48 horas. Y por otra parte, sí decir... Eh, yo, yo coincido con usted Voluntad política de negociar eh, Siempre es necesaria Nosotros la tuvimos Doña Vilma En diciembre del 2022 Hubo un momento donde algunos diputados dijeron Vean, creemos que eh, de repente Jonathan tiene razón en algunos de los argumentos Que nos viene dando desde hace meses ¿Por qué no frenamos y si hacemos una mesa de trabajo? La hicimos En esa mesa de trabajo se comenzó a construir un texto Que para mí no era eh, el mejor del mundo Pero que comenzaba a avanzar Hacia mis posturas con ese, con ese ánimo Dentro de eso se reducía la cantidad de horas a la semana Que trabajaba la gente si trabajaba Unas jornadas más extensas Se iba a reconocer por completo el pago del salario Después de la octava hora Como un 50% más Todo eso ocurrió en enero Vienen las diputadas en enero Después de que teníamos un texto que había sido difícil Ir empujando con el afán de apertura de negociar, y nos dice, la diputada Cisneros, eh, me llamaron anoche y me reuní con un grupo de empresarios, que no sé cuál es, al día de hoy, no habló de una cámara, no habló, dijo un grupo de empresarios, eso consta en actas, aquí todo comprobable, eh, y, no, y me dijeron que este texto no es viable. Yo tuve apertura a negociar. Mi fracción tuvo apertura a ver cómo hacíamos para acercar posturas mm, defendiendo nuestros principios, que, que defendiendo derechos laborales, intentando acercar posturas, y justo cuando damos unos pasos, que insisto, todavía no eran para mi entera satisfacción, pero unos pasos hacia nuestras posturas y ahí nos dicen, eh, bueno, lo negociado era en balde, entonces pues yo lo que noto aquí es que lo que pretenden es que la gente asuma sus posturas, se subordine, o, o nada. Entonces así no funciona la política.
2: El que no es viable es este proyecto, pero sí sería viable, don Esteban presentar otro proyecto de jornadas laborales que proteja derechos de las personas y que además reduzca la jornada Eso ahí hay, hay, hay una viabilidad todavía de poderlo hacer
0: que reduzca la jornada y no el salario Absoluta. Exactamente. porque, porque la, la, el ordenamiento jurídico lo que regula en materia de jornada son límites máximos, de ahí para abajo usted puede reducir la jornada cuando quiera y ahí no hay ningún cuestionamiento de constitucionalidad pero yo quiero decir una cosa Mientras en este país haya empresarios que sigan apostando a, a buscar la mayor productividad por la vía de la precarización de los derechos uh -huh. laborales, no. una iniciativa como esta va a persistir uh -huh. y la van a tratar de volver a presentar. De hecho, ya lo han anunciado. Uh -huh. Si sí, es así, hay que recordar dos cosas. La primera, esa, si, si lo que hacen es meter otro proyecto reproduciendo el contenido de este... Este proyecto ya fenecido está plagado de vicios de inconstitucionalidad por el fondo que la sala ni siquiera entró a verlos. Ahí van a chocar con pared también. Y lo otro, lo más importante, porque nos pondría a ver esto desde otra perspectiva, es que hay que entender que como país buscar ser más, más competitivos por la vía de la precarización de los derechos laborales nos mete en un túnel donde cada vez nos vamos a hundir más y nunca vamos a ver la luz. Sí hay que cambiar ya la visión. Esto es, este proyecto es una antigualla, es una, una concepción sí, sí, muy, muy, muy anacrónica del muy mundo obsoleto, de la producción. ¿no? Sí. Lo que hay que buscar es cómo logramos ser más productivos, incluso mejorando los estándares laborales, que además yo estoy convencido que este país tiene todas las condiciones ajá, para lograrlo, ajá. porque aquí hay gente muy capaz, tenemos buenos sistemas de formación, etc. Sí. Es cuestión de tener el interés político, claro. ¿verdad?, y la decisión de país para poder apostar a un modelo más ambicioso, más progresista, más humanista, y ya estas ideas tan retrógradas, enterrarlas de una vez para siempre. Es que bueno. me parece que estamos perdiendo el tiempo en una discusión, además, muy estéril. A mí sí. no me deja dar pena que desde afuera vean que en Costa Rica estamos con una discusión de este sí, tipo sí. Eh, porque se está proponiendo poner a la gente a trabajar, trabajar dos horas más. al día es sí. decir, eh, da pena
2: Don Jonathan, y de persistir un proyecto como el que ya la Sala Constitucional uh -huh. dijo que no, o con contenidos similares, va a empantanar la Asamblea Legislativa, sí, sí. va a seguir agriando las relaciones, va a seguir polariz polarizando sí. la sí. discusión que hay entre los dos poderes y eso va a tener impacto en la ciudadanía también Sí,
1: sí. pero eso yo no lo veo, usted lo ve así como lo dice Boris, ¿usted cree que haya que, que exista eh, la, la digamos el empecinamiento para presentar el mismo texto con otro número de expediente?
3: Sí. El primer anuncio que yo escuché de presentar el mismo texto fue de la diputada Daniela eh, Daniela Rojas de la Unidad Social Cristiana sí, no sé sí. si lo piensan Una hacer de reacción verdad. inicial de entrada dijo vamos a presentar el mismo eh, si lo intentan Creo que tienen dos caminos. Si, si se mantienen la vía ordinaria, que creo que es lo que va a ocurrir, eh, usaremos nuestros alfiles y torres y, y no va a pasar. Y si y, y creo que no tienen chance ya hoy de darle una vía rápida. No hay votos para una vía rápida, dichosamente eso es lo que creo, porque también creo que hay sensatez. En la mayor parte uh -huh, de diputados uh -huh. y diputadas en términos Incluso que de,
1: estuvieron a favor
3: Incluso es que estuvieron a favor de este no es un camino viable uh -huh. No podemos pedirle a la Asamblea Legislativa Que se empantane tres, cuatro, cinco, seis meses En una discusión infértil Que más bien es mirar hacia el pasado Cuando tenemos asuntos que son mucho más relevantes En el último trimestre De sesiones ordinarias Creo que aprobamos más de 50 proyectos de ley, muchos muy sustantivos. Aprobamos, por ejemplo, el proyecto de ley que presenté yo, que ahora es ley de la República, para reducirle el impuesto sobre la renta a las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas. Es que hay hay, hay lugares en común. En eso estaba yo de acuerdo con don Eliezer Feinstein. Me explico. Uh -huh. hay, hay campos en común que nos pueden ayudar a avanzar como país. Esos son los que hay que buscar, en lugar de empantanarnos en el empecinamiento de un Zapote que parece que lo único que quiere es ponerse medallitas de triunfos políticos y eso solo le está generando fracaso tras fracaso, pero no para Zapote. El problema es que eso genera un, 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 un pantano que impide avanzar en aquellos temas que urgen y en los que si nos podemos poner de acuerdo además
1: incrementa mucho la polarización sí. yo lo veo en los comentarios de, de cada día este y por supuesto en los temas como este donde verdad se plantean posiciones muy, muy dicotómicas en eh, blanco y negro que, que, no, que uh -huh. no ayudan verdad vamos a hacer una pausa uh, si hablamos de derechos laborales también hablamos de derechos humanos digo no se puede actuar de manera regresiva eh, lo entiendo así, don Esteban, de, vamos a volver con eso, eh, pero pareciera que si aquí la idea es incrementar las jornadas o ha sido aprobar un proyecto de disminución de jornadas como de frente amplio, eh, pareciera muy muy utópico. Vamos a la pausa. Eh, con un país en sintonía 8:41 de la mañana conversamos con el diputado Jonathan Acuña, de Frente Amplio, es, eh, la bancada que lideró la oposición a las Jornadas 4-3, junto con diputados del Partido de Liberación Nacional, una bancada que se escindió para el trámite de este proyecto en particular, y el abogado laboralista, Esteban Calvo. Lo cierto es que eh, en realismo político también, en clave realismo, este eh, había hubo para esa tramitación, don eh, eh, Jonathan, eh, cuatro bancadas bien, bien articuladas y un poco más, eh, y, y ahí hay una presión real. Uh -huh. La Asociación de Zonas Francas, la Cámara de Exportadores de Costa Rica, la Cámara de Industrias, la Asociación de la Salud o Costarricense de la Salud, eh, la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, muy, muy curioso, particular, ¿verdad? Amcham, eh, por lo que decía Esteban de la, del Tratado de Libre Comercio, diciendo esto hay que aprobarlo ya. verdad Incluso se utilizó a Intel como caballo de Troya diciendo Intel se puede ir, e Intel corriendo diciendo no, no yo no me voy para ninguna parte, ¿Verdad? Voy a invertir y más, ha dicho, voy a invertir voy, más, voy Sí, a invertir Cinde, más. Cinde, ¿verdad? Pero los además ProComer, pro que, que uno podría decir, ah, bueno, porque sinde ya no es aliado de gobierno, o el gobierno no quiere ser aliado, aliado de Cinde, pero ProComer, que es la agencia de comex diciendo, no, no, esto no va a pasar. Esto de verdad hay que luchar en medio de la verdad con los argumentos de la realidad, pero la realidad es que todavía hay presiones, eh, presiones para que se aprueben las jornadas de 12 horas.
3: Sí. creo que una labor fundamental que tenemos los diputados en democracia las diputadas y los diputados es entender que hay sectores que pueden tener exigencias pero que nosotros tenemos la obligación de valorar más allá de las exigencias de solo unos sectores ¿por qué? tenemos la obligación de cumplir con la constitución política que establece que las jornadas diurnas son de ocho horas las nocturnas son de 6 horas y dice, y Esteban podrá explicarnos todavía mejor detalle que yo que únicamente en casos excepcionales, determinados por ley, se pueden establecer jornadas distintas. Ojo, excepcionales. Hay algunos, en el caso, por ejemplo, de policía penitenciaria, entiendo, pero es que son casos excepcionales por la actividad misma. Sí. Están plenamente justificados. Entonces, otra labor que tenemos, diputados, es velar por cumplir con la constitución política. Entonces, entiendo que estos sectores seguirán impulsándolo. Bien lo decía Esteban, van a seguir esto y el proyecto volverá a estar. Y volverán a decir, es que hace mucho tiempo discutimos esto y por eso hay que aprobarlo. Eh, lo, que creo, lo que creo es que con estos sectores más bien lo que hay que hablar es de mirar hacia el futuro y hacia el futuro es que ganen en productividad no bajo el modelo de reducir derechos laborales sino a través de generar mejores condiciones de competitividad y coincido doña Vilma esto es lamentable en, en las personas que hacemos política podemos equivocarnos ahí no hay ningún problema de repente yo suelto un dato por acá y, 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 me, y me equivoqué eso, eso no es un problema Digamos Errar es de humanos No pasa nada Lo que pasa es que okay. Si ustedes me, sí, dicen, sí. me dicen Ese dato que acabas de dar Está mal Y lo usando no, Por ética No vuelvo a utilizar Ese dato como argumento Le digo Ok, tienen razón Pero estos son Mis otros argumentos Listo Eso es una cosa equivocarse Claro
1: equivocarse otra es cosa, una
3: cosa Otra cosa es mentir es? Con descaro ah. uh
0: -huh.
3: Es cuando usted Da un dato que es equivocado, se lo contrastan y lo sigue utilizando en el debate porque no le importan los hechos, sino solo el discurso. Y yo lo decía ayer en un video que saqué. Sí. Es que eh, además es una mentira con las patas más cortas del universo, ¿no? Sí. Porque ¿cómo van a salir a decir que el, que, el que el presidente recibió una llamada de Intel diciéndoles que están revalorando, revalorando la inversión que habían indicado hace unas semanas? Pues es obvio que algún periodista... Va a ir a preguntarle pregunta. a Intel y la respuesta de Intel es que inicia así, diciendo no, no. no. Nos comprometimos a invertir 1.200 millones de dólares en los próximos años para estos efectos. Respetamos, esto es muy importante, sí. respetamos la sentencia de la Sala Constitucional. Ojalá que aprendan algo de, de, de eso, de que todos los actores en un país democrático tenemos que respetar. Podemos discutir sobre las sentencias de la Sala, está bien, pero lo otro es que hay que respetarlas. Y, ¿Pero por qué mienten así si es obvio? Si es obvio que esa mentira va a ser muy pronto eh, eh, tirada abajo, yo lo que creo es porque no les importa la verdad, porque ese video donde dicen esa mentira va a seguir circulando y muchas veces sin el contraste. Entonces mucha gente mirará ese video y dirá, ay que tirada de verdad, Intel Seguro se va a ir y no leerán la noticia que desmiente eso. Y eso es preocupante porque las personas que participamos en política, y en general creo que todas las personas, pero mucho más quienes participamos en política, deberíamos tener unos una autorregulación, sí, sí, una autorregulación sí. eh, para no mentir con descaro. Podemos equivocarnos. Y cuando nos corrijan decimos, ok, bueno, está bien, es, era un error mío. Pero lo, lo que es distinto es que tengan tampoco interés en la verdad y que mientan con tanto descaro, porque a fin de cuentas eso es solo meterle miedo a la ciudadanía. Y
2: mentir en un tema que es el segundo de mayor preocupación de la ciudadanía, sí. según los últimos la, estudios la, de opinión, es, es cruz, don Esteban, que es buscar, conseguir y mantener un empleo.
0: Sí, ese discurso atemorizante a caballo de, de datos falsos es además muy contradictorio con los propósitos que, que dicen tener en agenda. Eh, eh, todo esto de las jornadas 43, ¿cómo es que lo han planteado? Que esto es un, una, un proyecto importante para atraer inversión al país. Yo le puedo asegurar que nada le preocupa más a un inversionista nacional o extranjero que escuchar a autoridades de gobierno acusando eh, al Poder Judicial, como se le está acusando en este momento a la sala, decir que los magistrados aquí han resuelto esto por sacada de clavo, pues eso es, eso es poner, eh, delegitimar la institucionalidad del país, poner entre dicho incluso la imparcialidad de los jueces. Uh -huh. Es decir, eso es de dar un mensaje a los inversionistas de que en Costa Rica no hay seguridad jurídica, ¿verdad? Bueno, eso espanta la inversión extranjera. Endosarle a una empresa propósitos que la empresa no tiene, una empresa que lo decíamos ahora, cotiza en bolsa, tiene inversión, eso afecta a la imagen de la empresa, Claro, por eso salieron de inmediato a decir que no era cierto. A estas acciones porque esta empresa va a aumentar la inversión en este país y ahora el gobierno de ese país dice que la empresa se va a ir. Pues eso genera un, una enorme confusión que de verdad es sí. muy, muy adversa a crea, crear un, un clima, clima. Po, eh, positivo para la inversión claro. extranjera. Y parecería también que estaparlas responsabilidades
2: y las incapacidades propias del Ejecutivo, echándole la culpa al Poder Legislativo, al Poder Judicial y enraleciendo uh -huh. toda la convivencia social que tiene el país.
3: Eso es muy grave. Esto Para es, esto es, es muy, grave.
2: muy, muy, muy peligroso. Además, don Jonathan. Sí, sí.
3: Le han agradecido la convivencia social, no me cabe duda. Hay límites que han pasado de parte del gobierno. Eh, yo recuerdo que creo que fui el primero en hablar en el plenario en ese momento por la preocupación que me generó el día que el presidente de la República se fue a la fiscalía a pararse afuera del portón de Ajá, la fiscalía. Empezando. Digamos que a sacarle pecho a la fiscalía. Y lo que y, y, y recuerdo que de camino me topé a alguna diputada de otra fracción y le dije: Mire, eh, yo sé que, que tiene un nivel de popularidad altísimo, pero estas cosas no se pueden dejar pasar. Por eso fue iniciando. Sí, sí, sí. Me levanté y lo dije: dije Esto no está bien. Esto pasa límites de convivencia de la institucionalidad que son absolutamente necesarios. La Fiscalía tiene que tener absoluta independencia en su labor y bajo ninguna condición debería verse presionada por ninguna figura política. Eh, yo recuerdo haberlo dicho en ese momento porque lo que me pasó por la cabeza fue este comportamiento es el, el típico de dar un paso para ver cuál es la reacción que se genera en la ciudadanía. Si no hay una reacción contundente, dar otro más. ¿Qué es lo que yo, yo veo? Que, que incluso, incluso en otros temas la práctica política que está llevando a cabo eh, el señor presidente y el oficialismo es el de siempre, siempre azuzar tirando las responsabilidades a terceros entonces ahora el hospital de Cartago dicen no se va a construir no por culpa de la mala gestión que están llevando a cabo en la caja sino por culpa del TEC, sí. ahora su proyecto estrella con el cual nos hicieron perder tiempo durante meses eh, que se cae por culpa de ellos porque no revisaron el procedimiento, no, no es culpa de ellos sino es culpa de la sala, siempre hay un enemigo a señalar el, porque si y, y yo, yo ya concluí esto aunque al inicio era más eh, comedido a la hora de, de pensarlo eh, yo sí ya concluí que las políticas públicas concretas les importan muy poco. Lo que les importa es el discurso. Entonces, un gobierno que pretenda de verdad gobernar tiene que interesarse por los resultados de sus políticas públicas concretas. Pero un gobierno que pretenda eh, mantenerse en campaña y que su indicador más importante sea el de la popularidad eh, no tiene interés en el resultado de las políticas públicas. Entonces, por eso andan señalando culpables todo el tiempo. El problema de esto, El problema de esto es que eso genera polarización en la discusión pública ya no solo en la institucionalidad genera imposibilidad de avanzar en temas importantes para el país cómo? cómo... voy a ponerlo así porque creo que es el ánimo que tenemos y, y creo que cual... le pueden preguntar a otros diputados de otras fracciones y no me van a mentir, el mismo día que celebramos evidentemente que se cayó este proyecto yo estaba preocupado porque había un presupuesto extraordinario que tenía recursos para pensiones no contributivas eh, 4 mil millones de colones, yo que tenía esa preocupación de que se estaba trazando la aprobación de eso, un presupuesto del gobierno yo me levanté a hablar con cada una de las fracciones con el objetivo que se viese el miércoles, efectivamente se votó el miércoles, creo que ese es el ánimo que tenemos que tener quienes participamos en política, uno puede tener diferencias gigantes con alguien gigantes con alguien, es decir, en este punto no hay manera de que, de que tengamos coincidencia pero aún así entender que con esa misma persona puede tener otras coincidencias por eso yo me levanto, porque me interesa el fondo porque, porque me interesa el fondo si solo me interesa el discurso, espero que al gobierno le vaya entonces mal y que no pueda dar esas pensiones porque van a quedar bien, si ese fuese mi cálculo el mismo día que celebramos eso me levanté a pedirle a otros diputados que por favor votáramos ese presupuesto eh, y yo creo que ese ánimo lo están destruyendo, ese es el problema
1: Sí, y destruir este, es bastante más rápido que reparar, que reconstruir, que rehacer. Muchísimas gracias por haber estado con, con nosotros, don Jonathan. Es, eh, creo que eh, queda muy claro en ese mensaje eh, eh, un, un cierre por el fondo de lo que está pasando. Y quisiera decirle a Esteban que también un minuto para que pueda despedirse eh, de nuestra audiencia eh, con este tema. Y yo creo con la idea de que en derechos laborales, como en derechos humanos, siempre adelante
0: y no hacia atrás. Sí, de hecho es un principio del ordenamiento jurídico, uh -huh. la no regresividad en materia de derechos humanos. Yo lo que creo, doña Vilma y amigos, es que mmm, la vuelta atrás de este malogrado proyecto abre una oportunidad para replantearnos de manera inteligente el tema de las jornadas de trabajo si es que tenemos que revisar algo en esta, en esta uh -huh. materia. Uh -huh. que yo, no, yo no me cierro, yo, eh, yo lo he dicho, miren, yo no soy eh, un opositor a ultranza de la jornada 4.3, no, para nada. Si la jornada 4.3 me la plantean para poner a la gente a trabajar menos horas y para ser más productivos, yo la defiendo, ¿verdad? Lo que me opongo es que se utilice la jornada 4.3 para poner a la gente a trabajar hasta 12 horas al día sin ni siquiera de manera justa su salario. A eso es lo que yo adverso. De modo que, enterrando este mal logrado proyecto, si hay un interés genuino por reformular la regulación de las jornadas, pues ojalá esta Bienvenido vez se haga bien sea. hecho. Implica respetar el ordenamiento jurídico, los procedimientos para la creación de leyes y demás, pero sobre todo abrir un espacio de diálogo social, porque esto es materia propia del diálogo social, uh -huh. para que los actores todos, y no solo eh, 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 unos de ellos puedan participar en un debate abierto, transparente, democrático, bien intencionado, porque esa es la vía para obtener un buen resultado con una ley que pretenda reformar las jornadas de trabajo. Que además, y con esto termino, tienen tres parámetros que observar. Respetar lo que dice la Constitución respetar el convenio número uno de la OIT y observar lo que dicen los tratados internacionales en materia de derechos humanos sobre jornadas. Si lo hacen cumpliendo con esos parámetros, la ley será una ley exitosa. Se ha dicho.
1: Yeah. Don Esteban Calvo, abogado y laboralista, Jonathan
0: Acuña, muchas gracias por habernos acompañado.
1: Nos vamos corriendo, 8.55 de la mañana, Boris, con ustedes a partir del lunes la semana eh, que viene, conduciendo nuestro Hablando Claro con el resultado de infarto del próximo domingo en las elecciones la Argentina. argentinas. Pásenla bien, cuídense mucho, chao.